0: はい、皆さんこんにちは、ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速まずはビットコインの冷やしのチャートから見ていきたいと思うんですが現在3万6000ドル近辺を推移をしておりますとで引き続きですねマーケットとしては、まあ、特に何か仮想通貨関連のニュースを追っているとかっていうよりも、まあ、昨晩ですね FOMC やりましたけれどもそういったところの今後の利上げのスピードだったりとかタイミングっていうところを、まあ、非常に重きを置いて見ているような状況かと思っていますでそれに加えて今後のインフレの状況っていうところが、まあ、非常に密接に関わっているポイントではあるんですけれども最大の注目になってくるんではないかなと思うので、まあ、今後そういったあたりを中心に見ていきたいというわけではあるんですけれども、まあ、一応ですね結構重要なのがやっぱり明日の GDP の発表というのもあるんですねでそれについてはアメリカの経済として利上げをしても本当に今の状況を維持できるかどうかっていうところのまあそういったポイントですよねあの利上げをしてしまうことによって経済が大きくあのシュリンクしてしまうんじゃないか、縮んでしまうんじゃないかっていうところが、やはりマーケットとしてはあの非常に注目している、懸念をしているポイントかとも思うので、まあ、こういったところは非常に重要視しながらも見ていった方がいいんじゃないかなと思っています。引き続きですね、f e d 関連のニュース、コメントだったりとかっていうのが、まあ、この後どんどんどんというふうに出てくる可能性がかなり高いと思いますし、まあ、そのあたりを見つつ、全般的にマーケットとしては取引をしていく環境にはなるかと思うので、あまり今のところ、あのアップサイドを短期的にバーンと狙えるような材料っていうのは出てきづらいような環境にはあるんじゃないかなと思っています。で、株式市場については昨日テスラですね、決算ありまして、でその後やはりまあオミクロンだったりとかの影響もあってですね、サプライチェーンの逼迫っていうところから生産台数がなかなか伸びないんじゃないかだったりとかっていうところの懸念がやはりあるのでこういったところを受けて株式市場も難聴になっている環境では余計に仮想通貨のマーケットもちょっと動きづらいような展開にはなってくるかなと思います。まあとはいえ3万ドルを意識しながらの展開っていうのがしばらくは続いていくかと思いますしそんなに急展開何もないのにいきなりドーンと上げていくみたいな感じは僕はあまりないのかなと思っているので、まあひたすら、あの、まあ生還、もしくは、ちょこちょこちょこちょこ買っていくっていうところを継続してやっていきたいかなと思っております。はい。で、イー s a なんですけれども、こちらも同様ですね。2400近辺。まあこの2400から2500っていうところのレンジを、あの、行ったり来たりしているような状況ではあるかと思います。たまに2300ドル台突っ込んだりとかっていうのはしているんですけれども、まあ何か大崩れをするような。今タイミングとかっていうよりも、まあ、どちらかというと、えー、そこを探りに行くような展開が引き続き、えー、続いていくんじゃないかなと思います。なので、えー、ちょっと先日ですね、FMC o のタイミングで一旦オーバーシュートしましたけれども、まあ、そちらの方向感っていうよりも、まあ、じりじり下げていきながら、えー、2000ドルだったりとか、まあ、あの突発的に下落するタイミングとしては1700ドル近辺が目安になるかもしれませんが、まあ、どこまで下がっていけるのかっていうのをまあ、じりじり探りながら。ちょっと長い時間をかけて底固めをしていくっていう展開になるんじゃないかなと僕は思っております。はい、なので、まあ、急いで入っていく必要は正直ないかなと思ってはいるので、様子だったりとかニュースフローを見ながら、この辺りはまあ判断をしていくというところがまあいいんではないかなと思っています。あとやっぱり f ットの動向を見ていく上で非常に重要なのが、米国の2年債の金利ですね。2年債の金利は今後フェットが1年、2年後にどれぐらいいいいのペースでで利上げををしてくくかというところを織り込んでいく、まあ、一つのポイントになってくると思いましてここ最近の急激な特に昨日の FOMC を受けての急激な上昇というのは、まあ、やはりこの辺りをマーケットが利上げというのをしっかりと大きく織り込んできたというところを反映されてのことかと思いますのでマーケットとしてはこの10年債の金利よりも手前の2年債の金利というところを注目しながら動いていくんじゃないかなと思っております。はいでまあ、一応株式のマーケットはどんな感じかっていうとあの全般としてはそんなに悪くなさそうには見えるはするんですけれども、まあ、テスラがですね決算を受けて、まあ、約 9% ぐらい下落しているとでこの辺りが結構マーケットには、まあ、インパクトとして指数に表れてるんじゃないかなと思うんですが、まあ、全般としては昨日マイクロソフトのおとといかなマイクロソフトの決算もありましたしグーグルの決算も来週ですかねに控えてたりとかあのまあしている中でも、まあ、そんなにあの非常に崩れているマーケットというよりもどこの銘柄が本当にいいんだろうというのを選びながらマーケットは、まあ、投資活動をやっているというような状況かと思うので総期間みたいなちょっと状況というのは少し脱却しているんじゃないかなと思います。で、えー、とこれがですね3月のタイミングでのフェットの利上げ織り込み度合いなんですけれども現在25ベースポイントの利上げは 100% ト織り込んでいるんですが50ベースポイントの利上げっていうのも 12.4%、えー、り込んで、るようなな状況になってますでこれ、昨日と比べると約倍ぐらいになっているので、まああの、サプライズで50ベースポイントの利上げというところも、えー、実さないというところは、まあ、若干、折り込んではいるというのは、まあ、懸念点というか、心配ちょっと必要なポイントかなと思っております。で、もう一つなんですが、これ、まあ、先日もお伝えしたんですけれども、12月のタイミングでどれほどマーケットが、利上げを織り込んでいるかっていうところを見てみると、まあ、約 60% ぐらいがですね5回分の利上げを織り込んでいるというところもあるので、まあ、この辺りはあの少しまあ心配なポイントではないんですけれどもあの一応この辺りがまあ5回分完全に利上げするよねみたいなのを、まあ、おそらくまあ僕はですね年内にまあ織り込みに行くんじゃないかとは思っていますというか、まあ、それぐらいはちょっと見ておいた方がいいかなという印象ですねでおそらく3月、5月、6月とかですね、まあ、このあたりのタイミングでパパッと最初の方に上げに行くみたいな感じに、まあ、なるんじゃないかなというふうに僕は思ってます。もしくは3月、5月、6月とかかもしれないですし、まあ、この,辺のあたりの夏の前のタイミングでの FOMC で3回ぐらい利上げがあるんじゃないかというのを、まあ、ある程度コンセンサスに動いていくのかなと僕は思っているので、まあ、このあたりは株式市場はもう少し。折り込みに行くと、まあ、ダウンサイドで仮,想仮想通貨市場もそれに引っ張られて、えー、単発的に下に下がっていくみたいな局面が、まあ、僕は出てくるんじゃないかなと思うので、まあ、もしヘッジ検討している方があればあのしばらくまだショート僕は入れておいてもいいんじゃないかなと思っております。はいまあ、今は本当に大きなリスクを無理に取りに行くタイミングというよりも、えー、資産を守りに行くフェーズかなと思うので、えー、無理をしないで自分が損、まあ、しても大丈夫な範囲でポジションを取るとかっていうところにもしかしたらこれぐらい損するっていう過程のもとでポジションを取るっていうのも、まあ、いいんじゃないかなとは思っております。はい、でここから今の現状の仮想通貨に関連した分析ニュースというのを少し見ていきたいかなと思っております。でまずはこちらになるんですけれども現在ですねビットコインのデリバートビュのマーケットが非常に注目を集めていますと。で特にデリバティブの中でもオプションですね。これが現在オプション市場でどんな取引が行われているかっていうのを簡単に表すチャートになっているんですが、えっと、これ少し見づらいので別のチャートで見ていきましょうと。でこれは1月の28日ですね、今日の、えー、夕方の日本時間の5時に満期を迎えるオプションの今状況になっていますとで。この赤いバーがビヨーンと上に伸びているところは取引のボリュームになっているんですけれどもここ最近は非常にプットのダウンサイドを見る方向性のです、ね、取引が非常に多くなっているんですがやはりです、ね、この3万 6,000 ドル3万 8,000 ドル近辺にプットとコールの、えー、と大きな取引っていうのがあるのでこの辺りはガンガン攻防も結構続けるような感じになななるるででははいいかなと思ってはいるんですけれども結構やっぱ今としてはダウンサイドのプロテクションを結構買ってる人がいるとプットを買ってる人がいるっていうことでかなりまだまだやっぱりダウンサイドの意識っていうのは FOMC を経ても強い意識っていうのが持たれているというような状況になっているというふうに言われていますと。でこういったところを見てみるとまだやっぱりダウンサイドを引き続き意識していくような展開が続いているではないかっていうのがまず今日明日とか、まあ、非常に近いタイミングでの状況にななっていいるかなと思いますでプラスこれに加えて少しまあちょっと先っていうところを見据えてもプットのダウンプットっていうのは、まあ、ダウンサイドをケアするダウン下がれば価格が下がれば下がるほど、えー、儲かるっていうようなオプションですねを買う人が、まあ、結構増えてるっていうのは一つ、えー、見ておいた方がいいかなと思いますただしマーケットに関しては、まあ、かなりその、まあ、過度に一旦ちょっとそういったダウンサイドのリスクがあるなと思ったらそっち側のケアをするようなポジションもしっかりとガーンと取るっていうかあの、なんていうんですかね、動きも出るっていうのは常にそうなので、まあ、オーバーシュートするというふうに言いますけれども、なので、まあ少しあの行き過ぎた予想とかっていうのも出てくるかとは思うんですが、まあそれだけ強くダウンサイドを意識してしっかりとヘッジしているというところでもあるので、マーケットは徐々にダウンサイド方向への準備をしっかりと進めているというような今環境にあるのかなと思っております。はい。で、続いてなんですけれども、現状のそのダウンサイドを短期的に見ているっていうのは、まあ皆さんも感じてられると思いますし、このチャンネルでも常に話をしているかと思うんですが、じゃあ実際に長期で仮想通貨に投資している人たちって、どういうふうに見ているんだろうっていうのが、一つ我々としても結構気になるポイントかなと思うんですね。で、短期投資家はガチャガチャ入ったり出たりとかっていうのがあると思うんですけれども、これがですねちょっと見づらいかもしれませんが、えっと、どれぐらいのマーケットで、まあ、ダンプリスクがある,みあるかみたいなところの一つ、えー、指標になってますとで、まあ、いくつか見方っていうのがある中で今回はこのリザーブリスクっていうのを見ていくようになりますとでこれは何かっていうと、えっとですね、マーケットにどれだけ、まあ、ビットコインがたくさんあるわけじゃないですかそれをどれだけの人がえーまあ、どれだけの,その長期投資家が保有しているかっていうのをまず、えー、測定してでマーケットの中に長期投資家が持っている割合が多ければ多いほど、まあ、短期と比較してですね多ければ多いほど、まあ、ダンプするそこから大きく売るリスクっていうのは少ないわけですよねでそれを見たチャートになってますとでこのオレンジのラインがそれを表したものになっていてこのグリーンのゾーンであればあるほどそのダンプして大きくマーケットは崩れるリスクが少ないよと逆に赤のところ行ってみるとまあこれ過去の、ね、<笑>過去のタイミング見てもそうだと思うんですけれども大きくビヨーンと伸びている時にはマーケットはドーンとクラッシュしているここもそうですねガーンと上がるとここは下がっているここも上がっていくと、まあ、ダンプのリスクが赤のゾーンに入るとも近いですよとで今は逆にこの緑のゾーンに入ってき始めたというところもあって、まあ、大きくダンプみたいな感じでここからまあ例えばですけどここから半分になるみたいなそういったリスクはかなり減ってきてるよねっていうのに、まあ、そういったところには入ってきてるのかなと思いますただしまあここから全く下がりませんとかっていうところではないので、まあ、そこはお気をつけていただきたいんですが、まあ、ある程度売りっていうのがかさんだ状況にはあるとある程度まあ割安感というか、まあ、この辺りは買ってもいいかなっていうふうに思う人が多く出てきてもおかしくないような水準というふうに見てもいいかなと思っておりますはい。まあ、こういったところを見てみると、まあ、結構その、いいところばっかり見るみたいな感じに見えるかもしれないんですけど、まあ、一応その、いいところも悪いところも、あの、いろいろと見ながら、それを総合的に判断していくということが、まあ、重要かなと思います。あとはこちらなんですけれども、何を表しているかというと、マイナーの人たちですね、ビットコインをマイニングしている人たちが、まあ、どれだけビットコインを持っているかっていうのを表しているチャートになってます。で、これはどんどんどんどん右肩下がりですね、あ、右肩上がりになっていってますけれども、ビットコインのマイナーたちはビットコインをホールドしてしっかりと売らずに持っているような状況にあるというのがこれを見てわかるかと思うんですけれどもまあこれについてはやっぱりマイナーの売りがそんなに出るような水準ではないというところがまあ一つ安心感をまあ持てるというかまあ突如売るかもしれないんで何とも言えないんですがまあこういった水準では全く売る気がないまだまだやっぱりアップサイド見てるというのはまあ一ついい兆候かなというのでまあこういった辺たりは注目をされています。あとはですね、いくつかまたグラスノードのデータを見ていきたいと思うんですがはい、でこちらビットコインのチャートになりますでまあこれも全部いろいろと見ていってもしょうがないのでいくつか注目すべきポイントだけ拾って見ていきたいと思うんですけれどもこちらですねいつも見ているビットコインの総発行枚数に対してどれほどの枚数がえ、取引所に置かれているか。まあ、つまりどれぐらいの売り圧力がマーケットにあるかということなんですが、まあ、こちらまた、あの、ダウンサイドというか、下に下がってきているような状況になっていますと。で、今、価格が下がれば下がるほど、この枚数が取引所から、まあ、どんどん抜かれているっていうような、あの、別の言い方をすると、え、なりますけれども、やはり、クジラの人たち、もしくはその大型の、大口の投資家が、やっぱりポジションを積み上げているような状況、フェーズに今あるっていうのは、まあ、この辺りを見ても、あの、まあ、間違いないというか、そういった状況ではあるかなとは思っております。で、えー、まあ、それはいつものことなんですけれども、ビットコインのクジラというふうに言われている大口の投資家については、まあ、下落の局面でしっかりと買っていくっていうのが、まあ、継続して起こっている、まあ、現象なんですね。なので、こういったところを見てみると、まあね、まだやっぱり、あの、ブルーソーバーについては、まあ、諦めてないというか、やっぱ長期的に保有していくっていう、まあ、意図、かつ、今の水準が安いというところは、ある程度マーケットでも見られてますけれども、まあ、そういうふうに彼らも見ているっていうのはこういったところから見ても分かるかなと思います、はい。まあその他のものに関してはちょっとですね先物のこれ取引高でかつこちらがけん玉縦玉なんですけれども、えっと、ちょっとボリュームが戻ってきているにもかかわらずそんなに縦玉は増えてないというところでやっぱ結構ミックスな買い取りが交錯しているようなフローに現在になっているかなと思います。はい、まあ、あとは、こちらのファンディングレートを見ていただければ分かる通り、まあ少しやっぱり今のタイミングでは、売りに傾いているような状況ではある一方で、かなりまあ底堅い感じには、あの、なかなかなってきているかなと思います。ここからもう一度下がるに関しては、まあ何かしらのニュースだったりとかがないと、あの、なかなか下がりづらいというか、感じの展開では、まああるかなとは思ったりはしますが、まあこの週末のタイミングで FOMC を受けて、もう一段下げみたいな感じのフローが入ってくる可能性もあるので、まあ、そのあたりはしっかりとケアをしていきたいかなと思います。はい。まあ、あとはですね、あの他のところももろもろ見てはいきたいんですが、あとはこちら、えっと、皆さんと一緒によく見ているビットコインのです、ね、インプライドボラティティになります。インプライドボラティティはオプションの価格というふうに見てもいいかなと思います。でこれが濃いオレンジがですね短期のオプションなんですけれども、FOMC の前に下落方面のヘッジの需要として大きく伸びていましたけれどもこれが少し落ち着いてきたかなとダウンサイドについてのケアが若干は落ち着いてきているような感じはあるかなと思います。はい、で、まあ、イーサーについてはほぼ同じ内容なので割愛しますけれどもマーケットとしてはあの総悲観フェーズは一定程度終わったかなと思う一方で楽観視する材料が全くないっていうところはちょっとあの状況としてはあるので、まあ正規を続けていくというところが、まあ一つ今はいいんじゃないかなとは僕は思っております。はい、でちょっといくつかニュース最後に見ていきたいと思うんですけれども、え先ほどですね、あのツイッターで出ていてまだこれニュースとして外には出てないんですけれども、アメリカじゃなくてブラジルの、えー、リオデジャネイロですね。まあ日本でいうとどこだろう、あのまあ東京だったりとか大阪みたいなまあ非常に大都市なんですけれども、まあそこはですね、彼らのそのリオデジャネイロ市のえっ、ー、とまあ運営しているまあ資産お金がありますよねでそれの 1% をまあインフレヘッジとしてビットコイン買いますというふうに言っていましたまあこれが本当にインフレヘッジとして買いたいと思っているかっていうのはあのちょっと正直そこは謎ですけれどもまあ一応彼らブラジルとしても、まあこれだけの大都市があのしっかりとビットコインに投資していきますというようなまあ宣言をしたっていうのはまあ非常にインパクトとしてはブラジルの中では大きいんじゃないかなと思っています。だからといってこれが価格にインパクトがあるかというと、まあ、そうではないかとは思うんですけれどもやはり国だったりとか行政がビットコインに対して投資をしていくと、まあ、こういった流れが今後どんどんどんどん出てくるとは思うので、まあ、こういったところが徐々に市民へのビットコインの浸透というところにもつながっていくかと思うので、まあ、これは長期的に見てポジティブなニュースなんではないかなと思っております。はい。で、続いてなんですけれども、えー、先日もちょっとお話ししましたけれども、え、Facebook がこれまで Libra として最初に取り組んで、まあ、現在 d e ー m というふうに名前を変えて、ステーブルコインのプロジェクトをやってますが、まあ、これをですね、200ミリオン、約220億くらいですかね。で、え、シルバーゲートというですね、あの、まあ、銀行に、今回売却をプロジェクトとしてしました。で、まあ、今回ですね、あの、メタフェ Facebook に関しては、今回この、ステーブルコインのプロジェクトから撤退というふうにあのなりましたけれども、まあ、まだまだ彼らのメタバースへの,、まあ、その戦略っていうところは、まあ、終わりは見せてないと思いますし、まあ、今後は何かしらの別の形でトークン発行したりとかっていうのは、まあ、取り組んでいくだろうと思いますので今後どういうふうにこの取り組みを諦めたメタがこのメタバースに対して取り組んでいくかっていうのは非常に注目なポイントかなと思ってます。まあ、あとはですもう一つやっぱりあの銀行がやっぱり今後ステーブルコインを発行していくもしくはその銀行と同じ規制を受けながらあのステーブルコインを発行していくっていうようなトレンドになるんだろうなというふうなものをこれを見ていくと思いましたで実際にステーブルコイン今後このシルバーゲートが発行していくことにはなると思うんですが、まあ、あのステーブルコインも本当にたくさんある中でなんでそれを使うかっていうところの理由が今後見出せないとなかなか、まあ、そのステーブルコイン発行まあ普及していかないと思うんですね。なので、まあそういったところをま信仰勢力のようなところが、なぜそれを使うようにさせるかっていう。まあ戦略みたいのはま結構面白そうだなと思ってえ、今後も注目をして見ていきたいかなと思っております。はい、ということで、皆さん今日もいかがでしたでしょうか？マーケットなかなかカンバシックない状況ではあります。けれどもま非常に。今。個別のプロジェクトを立ったりとかっていう観点からは、まあ、結構いろんなニュースが出ていたりとか、まあ、昨日はですね原則子が上場して一旦30倍ぐらいまでいったんですかねでまだあのステーキングとかっていうのがあのこうできるようになってなくておそらく今日からですねできるようになって 9% ぐらいの利回りがまあ出るようになったりとかっていうのがまあ,あったりもするので、まあ、結構ですねやっぱりゲーミファイが非常にトークンとしては値が上がりやすいような状況にはなってるかなと思います、まあ、あとはですねあの僕はちょっと NFT ちょっとあの持っていたクロ r o x についても週末にかなりまあいろんな発表があるとかっていうところもあって駆け込みでわーってみんな買ってたりしてまあフロアの値段がまあ最低価格があのかなり今上がっているとで QE ー,ー,ー,ーぐらいまで上がってたりもするので結構ですね NFT 周りがあの熱いなというのは継続してマーケット環境としては続いていくのかなと思っておりますはいあの海外のマーケットでは NFT かなり本当に人気で日本だとちょっと本当にんだろう全然温度差が違うっていうのが驚くようなタイミングもちょっとあったりはするんですけれども今後日本でもおそらくですねいろんな方々がどんどんどんどんメタバースに NFT だったりとかゲームファイに参入してくるかなと思うのでまあそういったところに注目をして僕は行きたいかなと思っておりますはいってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさよならはい皆さんこんにちはジョーです。今日もですね皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速まずはビットコインの冷やしのチャートから見ていきたいと思うんですが現在3万6000ドル近辺を推移をしておりますとで引き続きですねマーケットとしては、まあ、特に何か仮想通貨関連のニュースを追っているとかっていうよりもまあ昨晩ですね FOIM 誌でやりましたけれどもそういったところの今後の利上げのスピードだったりとかタイミングっていうところを、まあ、非常に重きを置いて見ているような状況かと思っていますでそれに加えて今後のインフレの状況っていうところが、まあ、非常に密接に関わっているポイントではあるんですけれども、最大の注目になってくるんではないかなと思うので、まあ、今後そういったあたりを中心に見ていきたいというわけではあるんですけれども、まあ、一応ですね、結構重要なのが、やっぱり明日の GDP の発表というのもあるんですね。で、それについては、アメリカの経済として利上げをしても本当に今の状況を維持できるかどうかというところの、まあそういったポイントですよね。あの利上げをしてしまうことによって、経済が大きくあのシュリンクしてしまうんじゃないか縮んでしまうんじゃないかっていうところがやはりマーケットとしてはあの非常に注目している懸念をしているポイントかとも思うので、まあ、こういったところは非常に重要視しながらも見ていった方がいいんじゃないかなと思っています。引き続き続ですねット関連のニュース、コメントだったりとかっていうのが、まあ、この後どんどんどんというふうに出てくる可能性が、まあ、かなり高いと思いますし、まあ、そのあたりを見つつ、全般的にマーケットとしては取引をしていく環境にはなるかと思うので、まあまり今のところあの、アップサイドを短期的にバーンと狙えるような材料っていうのは出てきづらいような環境にはあるんじゃないかなと思っています。で、株式市場については、昨日テスラですね、決算ありまして、で、その後やはり、オミクロンだったりとかのまあ影響もあってですね、あのサプライチェーンの逼迫っていうところから、生産台数がなかなか伸びないんじゃないかだったりとかっていうところの懸念がやはりあるので、まあ、こういったところを受けて株式市場も難聴になっている環境では、余計に仮想通貨のマーケットもちょっと動きづらいような展開にはなってくるかなと思います。まあとはいえ、3万ドルを意識しながらの展開っていうのが、しばらくは続いていくか,いくかと。思いますし、まあ、そんなに急展開何もないのにいきなりドーンと上げていくみたいな感じは、まあ、僕はあまりないのかなと思っているので、まあ、ひたすら静観、まあ、もしくはあのちょこちょこちょこちょこ買っていくっていうところを継続してやっていきたいかなと思っております。はい、でイーサーなんですけれども、こちらも同様ですね、2400近辺、まあ、この2400から2500っていうところのレンジをあの行ったり来たりしているような状況ではあるかと思います。たまにま2300ドル台突っ込んだりとかっていうのはしているんですけれども、まあ、何か大崩れをするような、今、タイミングとかっていうよりも、まあ、どちらかというと、そこを探りに行くような展開が引き続き続いていくんじゃないかなと思います。なのでちょっと先日ですね o m c のタイミングで一旦オーバーシュートしましたけれども、まあ、そちらの方向感というよりもじりじり下げていきながら2000ドルだったりとか、まあ、あの突発的に下落するタイミングとしては1700ドル近辺が目安になるかもしれませんが、まあ、どこまで下がっていけるのかっていうのをじりじり探りながらちょっと長い時間をかけて底固めをしていくっていう展開になるんじゃないかなと僕は思っております。なので、まあ、急いで入っていく必要は正直ないかなと思ってはいるので、様子だったりとかニュースフローを見ながら、このあたりはまあ判断をしていくというところがまあいいんではないかなと思っています。あとやっぱり f e トの動向を見ていく上で非常に重要なのが、米国の2年債の金利ですね。2年債の金利は今後 f e トが1年、2年後に、どれぐらいのペースで利上げをしていくかっていうところを織り込んでいく、まあ、一つのポイントになってくると思いましてここ最近の急激な特に昨日の FOMC を受けての急激な上昇っていうのは、まあ、やはりこのあたりをマーケットが利上げっていうのをしっかりと大きく織り込んできたっていうところを反映されてのことかと思いますのでマーケットとしてはこの10年債の金利よりも手前の2年債の金利っていうところを注目しながら動いていくんじゃないかなと思っておりますはいでまあ、一応株式のマーケットはどんな感じかっていうとあの全般としてはそんなに悪くなさそうには見えるはするんですけれども、まあ、テスラがですね決算を受けて、まあ、約 9% ぐらい下落しているとでこの辺りが結構マーケットには、まあ、インパクトとして指数に表れてるんじゃないかなとは思うんですが、まあ、全般としては昨日マイクロソフトの一昨日かなマイクロソフトの決算もありましたしグーグルの決算も来週ですかねに控えてたりとかあのまあしている中でも、まあ、そんなにあの非常に崩れているマーケットというよりもどこの銘柄が本当にいいんだろうというのを選びながらマーケットは、まあ、投資活動をやっているというような状況かと思うので、まあ、っとこれがですね3月のタイミングでの Fed の利上げ織り込み度合いなんですけれども現在25ベースポイントの利上げは 100% 織り込んでいるんですが50ベースポイントの利上げっていうのも、えー、織り込んで、るようなな状況になってますでこれ、昨日と比べると約倍ぐらいになっているので、まあ、あのサプライズで50ベースポイントの利上げというところも、えー、実さないというところは、まあ、若干、折り込んではいるというのは、まあ、懸念点というか、心配ちょっと必要なポイントかなと思っております。で、もう一つなんですが、これ、まあ、先日もお伝えしたんですけれども、12月のタイミングでどれほどマーケットが利上げを織り込んでいるかというところを見てみると、まあ、約 60% ぐらいがですね、5回分の利上げを織り込んでいるというところもあるので、まあ、この辺りは、あの、少し、まあ、心配なポイントではないんですけれども、あの、一応、この辺りが、まあ、5回分完全に利上げするよね、みたいなのを、まあ、おそらく、まあ、僕はですね、年内に、まあ、織り込みに行くんじゃないかとは思っています。というか、まあ、それぐらいはちょっと見ておいた方がいいかなという印象ですね。で、おそらく、3月、5月、6月とかですね、まあ、このあたりのタイミングでパパッと最初の方に上げに行くみたいな感じに、まあ、なるんじゃないかなというふうに僕は思ってます。もしくは3月、5月、6月とかかもしれないですし、まあ、この,辺りのあたりの夏の前のタイミングでの FOMC で3回ぐらい利上げがあるんじゃないかというのを、まあ、ある程度コンセンサスに動いていくのかなと僕は思っているので、まあ、このあたりは株式市場はもう少し。あの折り込みに行くとまあ、ダウンサイドで仮想仮想通貨。市場もそれに引っ張られてえー、単発的に下に下がっていくみたいな局面がまあ、僕は出てくるんじゃないかなと思うので、まあ、もしヘッジ検討している方があれば、あのしばらくまだショート僕は入れておいてもいいんじゃないかなと思っております。はいまあ、今、本当に大きなリスクを無理に取りに行くタイミングというよりも、えー、資産を守りに行くフェーズかなと思うのでえー、無理をしないで自分がま損、あ、しても大丈夫な範囲で。ポジションを取るとかっていうところに、まあ、もしかしたらこれぐらい損するっていう過程のもとでポジションを取るっていうのも、えー、いいんじゃないかなとは思っております。はい、でここから今の現状の仮想通貨に関連したまあ分析ニュースというのを少し見ていきたいかなと思っております。でまずはこちらになるんですけれども現在ですねビットコインのまあデリバトビューのマーケットが非常に注目を集めていますと。で特にデリバティブの中でもオプションですねこれが現在オプション市場でどんな取引が行われているかっていうのを簡単に表すチャートになっているんですが、えっと、これ少し見づらいので別のチャートで見ていきましょうとでこれは1月の28日ですね今日の、えー、夕方の日本時間の5時に満期を迎えるオプションの今状況になってますとでこの赤いバーがビヨーンと上に伸びているところは取引のボリュームになっているんですけれどもここ最近は非常にプットのダウンサイドを見る方向性のです、ね、取引が非常に多くなっているんですがやはりですねこの3万 6,000 ドル3万 8,000 ドル近辺にプットとコールの、えっと、大きな取引っていうのがあるのでこの辺りはガンガン攻防も結構続けるような感じになるんではないかなと思ってはいるんですけれども結構やっぱ今としてはダウンサイドのプロテクションを結構買っている人がいるとプットを買っている人がいるっていうことでかなりまだまだやっぱりダウンサイドの意識っていうのは FOMC を経ても強い意識っていうのが持たれているというような状況になっているというふうに言われていますとでこういったところを見てみるとまだやっぱりダウンサイドを引き続き意識していくような展開が続いているではないかっていうのがまず今日明日とか、まあ、非常に近いタイミングでの状況にななっていいるかなと思いますでプラスこれに加えて少しまあちょっと先っていうところを見据えてもプットのダウンプットっていうのは、まあ、ダウンサイドをケアする下がれば価格が下がれば下がるほど、えー、儲かるっていうようなオプションですねを買う人が、まあ、結構増えてるっていうのは一つ、えー、見ておいた方がいいかなと思いますただしマーケットに関しては、まあ、かなりその、まあ、過度に一旦ちょっとそういったダウンサイドのリスクがあるなと思ったらそっち側のケアをするようなポジションもしっかりとガーンと取るっていうかあの、なんていうんですかね、動きも出るっていうのは常にそうなので、オーバーシュートするというふうに言いますけれども、なので、まあ、少しあの行き過ぎた予想とかっていうのも出てくるかとは思うんですが、まあ、それだけ強くダウンサイドを意識してしっかりとヘッジしているというところでもあるので、マーケットは徐々にダウンサイド方向への準備をしっかりと進めているというような今、環境にあるのかなと思っております。はいで続いてなんですけれども現状のそのダウンサイドを短期的に見ているっていうのは、まあ、皆さんも感じてられると思いますしこのチャンネルでも常に話をしているかと思うんですがじゃあ実際に長期で仮想通貨に投資している人たちってどういうふうに見ているんだろうっていうのが一つ我々としても結構気になるポイントかなと思うんですね。で短期投資家はガチャガチャ入ったり出たりとかっていうのがあると思うんですけれどもこれがですねちょっと見づらいかもしれませんがえっと、どれぐらいのマーケットで、まあ、ダンプリスクがある,みあるかみたいなところの一つ、えー、指標になってますと。で、まあ、いくつか見方っていうのがある中で今回はこのリザーブリスクっていうのを、えー、見ていくようになりますと。でこれは何かっていうと,、えーっとですね、マーケットにどれだけ、まあ、ビットコインがたくさんあるわけじゃないですかそれをどれだけの人が、えーまあ、どれだけの,その長期投資家が保有してるかっていうのをまず測定してでマーケットの中に長期投資家が持っている割合が多ければ多いほど、まあ、短期と比較してですね多ければ多いほどダンプするそこから大きく売るリスクっていうのは少ないわけですよねでそれを見たチャートになってますとでこのオレンジのラインがそれを表したものになっていてこのグリーンのゾーンであればあるほどそのダンプして大きくマーケットは崩れるリスクが少ないよと逆に赤のところ行ってみるとまあこれ過去の<笑>過去のタイミング見てもそうだと思うんですけれども大きくビヨーンと伸びている時にはマーケットはドーンとクラッシュしているここもそうですねガーンと上がるとここは下がっているここも上がっていくとダンプのリスクが赤のゾーンに入ると近いですよとで今は逆にこの緑のゾーンに入ってき始めたというところもあって大きくダンプみたいな感じでここからまあ例えばですけどここから半分になるみたいなそういったリスクはかなり減ってきてるよねっていうのに。まあそういったとところにも入ってきてきいいるのかなと思いますただしまあここから全く下がりませんとかっていうところではないので、まあ、そこはお気をつけていただきたいんですが、まあ、ある程度売りっていうのがかさんだ状況にはあるとある程度まあ割安感というか、まあ、この辺りは買ってもいいかなっていうふうに思う人が多く出てきてもおかしくないような水準というふうに見てもいいかなと思っております。はい、まあ、こういったところを見てみると、まあ、結構、その、いいところばっかり見るみたいな感じに見えるかもしれないんですけど、まあ、一応、その、いいところも悪いところも、あの、いろいろと見ながら、それを総合的に判断していくということが、まあ、重要かなと思います。あとは、こちらなんですけれども、何を表しているかというと、マイナーの人たちですね、ビットコインをマイニングしている人たちが、まあ、どれだけビットコインを持っているかっていうのを表しているチャートになってますで、これはどんどんどん右肩下がりですね、あ、右肩上がりになっていってますけれども、ビットコインのマイナーたちはビットコインをホールドしてしっかりと売らずに持っているような状況にあるというのがこれを見てわかるかと思うんですけれどもまあこれについてはやっぱりマイナーの売りがそんなに出るような水準ではないというところがまあ一つ安心感をまあ持てるというかまあ突如売るかもしれないんで何とも言えないんですがまあこういった水準では全くルーキーがないまだまだやっぱりアップサイド見てるっていうのはまあ一ついい兆候かなというのでまあこういった辺たりは注目をされています。あとはですね、いくつかまたグラスノードのデータを見ていきたいと思うんですが、はい。で、こちらビットコインのチャートになります。で、まあ、これも全部いろいろと見ていってもしょうがないので、いくつか注目すべきポイントだけ拾って見ていきたいと思うんですけれども、こちらですね、いつも見ているビットコインの総発行枚数に対してどれほどの枚数が取引所に置かかれているか、まあ、つまりどれぐらいの売り圧力がマーケットにあるかということなんですが、まあ、こちらまたあのダウンサイドというか下に下がってきているような状況になっていますとで今価格が下がれば下がるほどこの枚数が取引所からどんどん抜かれているっていうようなあの別の言い方をするとなりますけれどもやはりクジラの人たちもしくはその大型の大口の投資家がやっぱりポジションを積み上げているような状況フェーズに今あるっていうのはまあこの辺りを見てもあの、まあ、間違いないというかそういった状況ではあるかなとは思っております。で、えー、まあそれはいつものことなんですけれどもビットコインのクジラというふうに言われている大口の投資家については、まあ、下落の局面でしっかりと買っていくっていうのが、まあ、継続して起こっている、まあ、現象なんですね。なのでこういったところを見てみると、まあね、まだやっぱりあのブルーソーバーについては、まあ、諦めてないというかやっぱ長期的に保有していくっていう、まあ、意図かつ今の水準が安いというところはまあある程度マーケットでも見られてますけれども、まあ、そういうふうに彼らも見ているっていうのはこういったところから見ても分かるかなと思います。はいまあその他のものに関してはちょっとですね先物のこれ取引高でかつこちらがけん玉縦玉なんですけれどもえっとちょっとボリュームが戻ってきているにもかかわらずそんなに縦玉は増えてないというところでやっぱ結構ミックスな買い取りが交錯しているようなフローに現在なっているかなと思います。はい、あとはこちらのファンディングレートを見ていただければ分かる通り、まり、あ、少しやっぱり今のタイミングでは売りに傾いているような状況ではある一方でかなりまあ底堅い感じにはあのなかなかなってきているかなと思います。ここからもう一度下がるに関しては、まあ、何かしらのニュースだったりとかがないとあのなかなか下がりづらいというか感じの展開では、まあ、あるかなとは思ったりはしますが、まあ、この週末のタイミングで FOMC を受けてもう一段下げみたいな感じのフローが入ってくる可能性もあるので、まあ、そのあたりはしっかりとケアをしていきたいかなと思います。はい。まあ、あとはですね、あの他のところももろもろ見てはいきたいんですが、あとはこちら、えっと、皆さんと一緒によく見ているビットコインのです、ね、インプライドボラティティになります。インプライドボラティティはオプションの価格というふうに見てもいいかなと思います。で、これが濃いオレンジがですね、短期のオプションなんですけれども、FOMC の前に下落方面のヘッジの需要として大きく伸びていましたけれどもこれが少し落ち着いてきたかなとダウンサイドについてのケアが若干は落ち着いてきているような感じはあるかなと思います。はい、でまあイー s a についてはほぼ同じ内容なので割愛しますけれどもマーケットとしてはあの総悲観フェーズは一定程度終わったかなと思う一方で楽観視する材料が全くないっていうところはちょっとあの状況としてはあるので、まあ、生還を続けていくというところが、まあ、一つ今はいいんじゃないかなとは僕は思っております。はい、でちょっといくつかニュース最後に見ていきたいと思うんですけれどもえ先ほどですねあのツイッターで出ていてまだこれニュースとして外には出てないんですけれどもアメリカじゃなくてブラジルの、えー、リオデジャネイロですね、まあ、日本でいうとどこだろうあの、まあ、東京だったりとか大阪みたいな、まあ、非常に大都市なんですけれども、まあ、そこはですね彼らの,そのリオデジャネイロ市のえっ、ー、とまあ運営しているまあ資産お金がありますよね。でそれの一パーセントをまあインフレヘッジとしてビットコイン買いますというふうに。言っていました。まあこれが本当にインフレヘッジとして買いたいと思っているかって言うのは。あのちょっと正直そこは謎ですけれども。まあ一応彼らブラジルとしても。まあこれだけの大都市があのしっかりとビットコインに投資していきますというようなまあ宣言をしたっていうのは。まあ非常にインパクトとしては。ブラジルの中では大きいんじゃないかなと思っています。だからといってこれが価格にインパクトがあるかっていうとまあそうではないかとは思うんですけれどもやはり国だったりとか行政がビットコインに対して投資をしていくと、まあ、こういった流れが今後どんどんどんどん出てくるとは思うので、まあ、こういったところが徐々に市民へのビットコインの浸透というところにもつながっていくかと思うので、まあ、これは長期的に見てポジティブなニュースなんではないかなと思っております。はい。で、続いてなんですけれども、えー、先日もちょっとお話ししましたけれども、え、Facebook がこれまで Libra として最初に取り組んで、まあ、現在 d e ー m というふうに名前を変えて、ステーブルコインのプロジェクトをやってますが、まあ、これをですね、200ミリオン、約220億くらいですかね、で、え、シルバーゲートというですね、あの、まあ、銀行に、今回売却をプロジェクトとしてしました。で、まあ、今回ですね、あの、メタ Facebook に関しては、今回この、ステーブルコインのプロジェクトから撤退というふうにあのなりましたけれども、まあ、まだまだ彼らのメタバースへの,、まあ、その戦略っていうところは、まあ、終わりは見せてないと思いますし、まあ、今後は何かしらの別の形でトークン発行したりとかっていうのは、まあ、取り組んでいくだろうとは思いますので今後どういうふうにこの取り組みを諦めたメタがこのメタバースに対して取り組んでいくかっていうのは非常に注目なポイントかなと思ってます。まあ、あとはですもう一つやっぱりあの銀行がやっぱり今後ステーブルコインを発行していくもしくはその銀行と同じ規制を受けながらめた、ま、あのステーブルコインを発行していくっていうようなトレンドになるんだろうなというふうなものをこれを見ていくと思いましたで実際にステーブルコイン今後このシルバーゲートが発行していくことにはなると思うんですが、まあ、あのステーブルコインも本当にたくさんある中で何でそれを使うかっていうところの理由が今後見出せないとなかなか、まあ、そのステーブルコイン発行まあ普及していかないと思うんですねなのでまあそういったところを新興勢力のようなところがなぜそれを使うようにさせるかっていうまあ戦略みたいのは結構面白そうだなと思って今後も注目をして見ていきたいかなと思っております。はい。ということで皆さん今日もいかがでしたでしょうか。マーケットなかなかカンバシしくない状況ではありますけれども非常に今、個別のプロジェクトだったりとかっていう観点からは、まあ、結構いろんなニュースが出ていたりとか、まあ、昨日はですね原則子が上場して一旦30倍ぐらいまでいったんですかねでまだあのステーキングとかっていうのがあのうできるようになってなくておそらく今日からですねできるようになって 9% ぐらいの利回りがまあ出るようになったりとかっていうのがまあ,あったりもするので、まあ、結構ですねやっぱりゲーミファイが非常にトークンとしては値が上がりやすいような状況にはなっているかなと思います、まあ、あとはですねあの僕はちょっと NFT、ちょっとあの持っていたクロ r o x についても、週末にかなり、いろんな発表があるとかっていうところもあって、駆け込みで、わーってみんな買ってたりして、フロアの値段が、最低価格が、かなり今上がっているとでユーサー。で、QE イ QE ーさーぐらいまで上がってたりもするので、結構ですね、NFT 周りがあの熱いなというのは、継続して、マーケット環境としては続いていくのかなと思っております。はい。あの海外のマーケットでは NFT かなり本当に人気で日本だとちょっと本当に何だろう全然温度差が違うっていうのが驚くようなタイミングもちょっとあったりはするんですけれども今後日本でもおそらくですねいろんな方々がどんどんどんどんメタバースに NFT だったりとかゲームファイに参入してくるかなと思うのでまあそういったところに注目をして僕は行きたいかなと思っておりますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさよならはい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速まずはビットコインの冷やしのチャートから見ていきたいと思うんですが現在3万6000ドル近辺を推移をしておりますとで引き続きですねマーケットとしては、まあ、特に何か仮想通貨関連のニュースを追っているとかっていうよりも、まあ、昨晩ですねーム m c やりましたけれどもそういったところの今後の利上げのスピードだったりとかタイミングっていうところを、まあ、非常に重きを置いて見ているような状況かと思っていますでそれに加えて今後のインフレの状況っていうところが、まあ、非常に密接にえ、関わっているポイントではあるんですけれども、最大の注目になってくるんではないかなと思うので、まあ今後そういったあたりを中心に見ていきたいというわけではあるんですけれども、まあ一応ですね、結構重要なのがやっぱり明日の GDP の発表というのもあるんですね。で、それについてはアメリカの経済として利上げをしても本当にまあ今の状況を維持できるかどうかっていうところの、まあそういったポイントですよね。あの利上げをしてしまうことによって、経済が大きくあの、シュリンクしてしまうんじゃないか、縮んでしまうんじゃないかっていうところが、やはりマーケットとしては、あの非常に注目している、懸念をしているポイントかとも思うので、まあ、こういったところは非常に重要視しながらも見ていった方がいいんじゃないかなと思っています。引き続きですね、f e ト関連のニュース、コメントだったりとかっていうのが、まあ、この後、どんどんどんというふうに出てくる可能性が、まあ、かなり高いと思いますし、まあ、そのあたりを見つつ、全般的にマーケットとしては取引をしていく環境にはなるかと思うのであまり今のところあのアップサイドを短期的にバーンと狙えるような材料っていうのは出てきづらいような環境にはあるんじゃないかなと思っています。で株式上については昨日テスラですね決算ありましてでその後やはりまあオミクロンだったりとかの影響もあってですねあのサプライチェーンの逼迫っていうところから生産台数がなかなか伸びないんじゃないかだったりとかっていうところの懸念がやはりあるのでこういったところを受けて株式上も難聴になっている環境では余計に仮想通貨のマーケットもちょっと動きづらいような展開にはなってくるかなと思いますまあとはいえ3万ドルを意識しながらの展開っていうのがしばらくは続いていくかと思いますしそんなに急展開何もないのにいきなりドーンと上げていくみたいな感じは僕はあまりないのかなと思っているので、まあひたすら、あの、まあ生還もしくは、あの、ちょこちょこちょこちょこ買っていくっていうところを継続してやっていきたいかなと思っております。はい。で、イー s a なんですけれども、こちらも同様ですね。2400近辺。まあこの2400から2500っていうところのレンジを、あの、行ったり来たりしているような状況ではあるかと思います。たまにま2300ドル台突っ込んだりとかっていうのはしているんですけれども、まあ何か大崩れをするような、今タイミングとかっていうよりも、まあ、どちらかというと、えー、そこを探りに行くような展開が引き続き、えー、続いていくんじゃないかなと思いますなので、えー、ちょっと先日ですね 4MC のタイミングで一旦オーバーシュートしましたけれども、まあ、そちらの方向感っていうよりも、まあ、じりじり下げていきながら2000ドルだったりとか、まあ、あの突発的に下落するタイミングとしては1700ドル近辺が目安になるかもしれませんが、まあ、どこまで下がっていけるのかっていうのを、まあ、じりじり探りながらちょっと長い時間をかけて底固めをしていくっていう展開になるんじゃないかなと僕は思っております。はい。なので、まあ、急いで入っていく必要は正直ないかなと思ってはいるので、様子だったりとかニュースフローを見ながら、このあたりはまあ判断をしていくというところがまあいいんではないかなと思っています。あとやっぱり Fed の動向を見ていく上で非常に重要なのが、米国の2年債の金利ですね。2年債の金利は今後 Fed が1年、2年後にどれぐらいいいいのペースでで利上げををしてくくかというところを織り込んでいく一つのポイントになってくると思いましてここ最近の急激な特に昨日の FOMC を受けての急激な上昇っていうのはやはりこの辺りをマーケットが利上げっていうのをしっかりと大きく織り込んできたっていうところを反映されてのことかと思いますのでマーケットとしてはこの10年歳の金利よりも手前の2年歳の金利っていうところを注目しながら動いていくんじゃないかなと思っております。はい、で、まあ、一応株式のマーケットはどんな感じかっていうと、あの全般としてはそんなに悪くなさそうには見えるはするんですけれども、まあ、テスラがですね、決算を受けて、まあ、約 9% ぐらい下落していると。で、このあたりが結構マーケットには、まあ、インパクトとして指数に表れてるんじゃないかなと思うんですが、まあ、全般としては、昨日マイクロソフトの、お昨日かな、マイクロソフトの決算もありましたし、まあ、グーグルの決算も来週ですかね、に控えてたりとか、あの、ま、している中でも、まあ、そんなにあの非常に崩れているマーケットというよりもどこの銘柄が本当にいいんだろうというのを選びながらマーケットは、まあ、投資活動をやっているというような状況かと思うので総費、まあ、感みたいなちょっと状況というのは少し脱却しているんじゃないかなと思います。で、えー、とこれがですね3月のタイミングでの Fed の利上げ織り込み度合いなんですけれども現在25ベースポイントの利上げは 100% 織り込んでいるんですが50ベースポイントの利上げっていうのも12 4。.4% えー、織り込んでいるような状況になってます。で、これ昨日と比べると約倍ぐらいになってるので、まああのサプライズで50ベースポイントの利上げというところも、えー、実さないというところはまあ、若干織り込んではいるというのは、まあ、懸念点というか心配。ちょっと必要なポイントかなと思っております。で、もう一つなんですが、これまあ、先日もお伝えしたんですけれども、も12月のタイミングでどれほどマーケットが。利上げを織り込んでいるかというところを見てみると、まあ、約 60% ぐらいがですね5回分の利上げを織り込んでいるというところもあるので、まあ、この辺りはあの少しまあ心配なポイントではないんですけれどもあの一応この辺りがまあ5回分完全に利上げするよねみたいなのを、まあ、おそらくまあ僕はですね年内にまあ織り込みに行くんじゃないかとは思っています。というか、まあ、それぐらいはちょっと見ておいた方がいいかなという印象ですね。でおそらく3月、5月、6月とかですね、まあ、このあたりのタイミングでパパッと最初の方に上げに行くみたいな感じに、まあ、なるんじゃないかなというふうに僕は思ってます。もしくは3月、5月、6月とかかもしれないですし、まあ、この,辺のあたりの夏の前のタイミングでの FOMC で3回ぐらい利上げがあるんじゃないかっていうのを、まあ、ある程度コンセンサスに動いていくのかなと僕は思っているので、まあ、このあたりは株式市場はもう少し折り込みに行くと、まあ、ダウンサイドで仮想,仮想通貨市場もそれに引っ張られて単発的に下に下がっていくみたいな局面が、まあ、僕は出てくるんじゃないかなと思うので、まあ、もしヘッジ検討している方があればあのしばらくまだショート僕は入れておいてもいいんじゃないかなと思っております。はいまあ、今本当に大きなリスクを無理に取りに行くタイミングというよりも資産を守りに行くフェーズかなと思うので無理をしないで自分が損しても大丈夫な範囲でポジションを取るとかっていうところにもしかしたらこれぐらい損するっていう過程のもとでポジションを取るっていうのも、まあ、いいんじゃないかなとは思っております。はい、でここから今の現状の仮想通貨に関連した分析ニュースというのを少し見ていきたいかなと思っております。でまずはこちらになるんですけれども現在ですねビットコインのデリバートビルマーケットが非常に注目を集めていますと。で特にデリバティブの中でもオプションですね。これが現在オプション市場でどんな取引が行われているかっていうのを簡単に表すチャートになっているんですが、えっと、これ少し見づらいので別のチャートで見ていきましょうと。でこれは1月の28日ですね、今日の、えー、夕方の日本時間の5時に満期を迎えるオプションの今状況になっていますとで。この赤いバーがビヨーンと上に伸びているところは取引のボリュームになっているんですけれどもここ最近は非常にプットのダウンサイドを見る方向性のです、ね、取引が非常に多くなっているんですがやはりですねこの3万6000ドル3万8000ドル近辺にプットとコールの、えっと、大きな取引っていうのがあるのでこの辺りはガンガン攻防を結構続けるような感じに。なななるるででははいいかなと思ってはいるんですけれども結構やっぱ今としてはダウンサイドのプロテクションを結構買ってる人がいるとプットを買ってる人がいるっていうことでかなりまだまだやっぱりダウンサイドの意識っていうのは FOMC を経ても強い意識っていうのが持たれているというような状況になっているというふうに言われていますと。でこういったところを見てみるとまだやっぱりダウンサイドを引き続き意識していくような展開が続いているではないかっていうのがまず今日明日とか、まあ、非常に近いタイミングでの状況にななっていいるかなと思いますでプラスこれに加えて少しまあちょっと先っていうところを見据えてもプットのダウンプットっていうのは、まあ、ダウンサイドをケアするダウン下がれば価格が下がれば下がるほど、えー、儲かるっていうようなオプションですねを買う人が、まあ、結構増えてるっていうのは一つ、えー、見ておいた方がいいかなと思いますただしマーケットに関しては、まあ、かなりその、まあ、過度に一旦ちょっとそういったダウンサイドのリスクがあるなと思ったらそっち側のケアをするようなポジションをしっかりとガーンと取るっていうかあの、何て言うんですかね、動きも出るっていうのは常にそうなので、オーバーシュートするというふうに言いますけれども、なので、まあ、少しあの行き過ぎた予想とかっていうのも出てくるかとは思うんですが、まあ、それだけ強くダウンサイドを意識してしっかりと配置しているというところでもあるので、マーケットは徐々にダウンサイド方向への準備をしっかりと進めているというような今、環境にあるのかなと思っております。はい。で、続いてなんですけれども、現状のそのダウンサイドを短期的に見ているっていうのは、まあ皆さんも感じてられると思いますし、このチャンネルでも常に話をしているかと思うんですが、じゃあ実際に長期で仮想通貨に投資している人たちって、どういうふうに見ているんだろうっていうのが、一つ我々としても結構気になるポイントかなと思うんですね。で、短期投資家はガチャガチャ入ったり出たりとかっていうのがあると思うんですけれども、これがですね、ちょっと見づらいかもしれませんが、えっと、どれぐらいのマーケットで、まあ、ダンプリスクがある,みあるかみたいなところの一つ、えー、指標になってますとで、まあ、いくつか見方っていうのがある中で今回はこのリザーブリスクっていうのを、えー、見ていくようになりますとでこれは何かっていうと,、えーっとですね、マーケットにどれだけ、まあ、ビットコインがたくさんあるわけじゃないですかそれをどれだけの人が、えーまあ、どれだけの,その長期投資家が保有しているかっていうのをまず測定してでマーケットの中に長期投資家が持っている割合が多ければ多いほど、まあ、短期と比較してですね多ければ多いほどダンプするそこから大きく売るリスクっていうのは少ないわけですよねでそれを見たチャートになってますとでこのオレンジのラインがそれを表したものになっていてこのグリーンのゾーンであればあるほどそのダンプして大きくマーケットは崩れるリスクが少ないよと逆に赤のところ行ってみるとまあこれ過去の<笑>過去のタイミング見てもそうだと思うんですけれども大きくビヨーンと伸びている時にはマーケットはドーンとクラッシュしているここもそうですねガーンと上がるとここは下がっているここも上がっていくと、まあ、ダンプのリスクが赤のゾーンに入ると近いですよとで今は逆にこの緑のゾーンに入ってき始めたというところもあって、まあ、大きくダンプみたいな感じでここからまあ例えばですけどここから半分になるみたいなそういったリスクはかなり減ってきてるよねっていうのにまあそういったとところにも入ってきてきいるのかなと思いますただしまあここから全く下がりませんとかっていうところではないので、まあ、そこはお気をつけていただきたいんですが、まあ、ある程度売りっていうのがかさんだ状況にはあるとある程度まあ割安感というか、まあ、この辺りは買ってもいいかなっていうふうに思う人が多く出てきてもおかしくないような水準というふうに見てもいいかなと思っております。まあこういったところを見てみると、まあ、結構そのいいところばっかり見るみたいな感じに見えるかもしれないんですけどまあ一応そのいいところも悪いところもいろいろと見ながらそれを総合的に判断していくということがまあ重要かなと思いますあとはこちらなんですけれども何を表しているかというとマイナーの人たちですねビットコインをマイニングしている人たちがどれだけビットコインを持っているかっていうのを表しているチャートになってますでこれはどんどんどんどん右肩下がりにですね右肩上がりになっていってますけれどもビットコインのマイナーたちはビットコインをホールドしてしっかりと売らずに持っているような状況にあるというのがこれを見てわかるかと思うんですけれどもまあこれについてはやっぱりマイナーの売りがそんなに出るような水準ではないというところがまあ一つ安心感をまあ持てるというかまあ突如売るかもしれないんでなんとも言えないんですがまあこういった水準では全くルーキーがないまだまだやっぱりアップサイド見てるというのはまあ一ついい兆候かなというのでまあこういったあたりは注目をされています。あとはですね、いくつかまたグラスノードのデータを見ていきたいと思うんですが、はい。で、こちらビットコインのチャートになります。で、まあ、これも全部いろいろと見ていってもしょうがないので、いくつか注目すべきポイントだけ拾ってみていきたいと思うんですけれども、こちらですね、いつも見ているビットコインの総発行枚数に対してどれほどの枚数が取引所に置かかれているか、まあ、つまりどれぐらいの売り圧力がマーケットにあるかということなんですが、まあ、こちらまたあのダウンサイドというか下に下がってきているような状況になっていますとで今価格が下がれば下がるほどこの枚数が取引所からどんどん抜かれているっていうようなあの別の言い方をするとなりますけれどもやはりクジラの人たちもしくはその大型の大口の投資家がやっぱりポジションを積み上げているような状況をフェーズに今あるっていうのはまあこの辺りを見てもあの、まあ、間違いないというかそういった状況ではあるかなとは思っております。で、えー、まあそれはいつものことなんですけれどもビットコインのクジラというふうに言われている大口の投資家については、まあ、下落の局面でしっかりと買っていくっていうのが、まあ、継続して起こっている、まあ、現象なんですね。なのでこういったところを見てみると、まあね、まだやっぱりあのブルーソーバーについては、まあ、諦めてないというかやっぱ長期的に保有していくっていう、まあ、意図かつ今の水準が安いというところはある程度マーケットでも見られてますけれども、まあ、そういうふうに彼らも見ているっていうのはこういったところから見ても分かるかなと思います、はい。まあその他のものに関してはちょっとですね先物のこれ取引高でかつこちらがけん玉縦玉なんですけれども、えっと、ちょっとボリュームが戻ってきているにもかかわらずそんなに縦玉は増えてないというところでやっぱ結構ミックスな買い取りが交錯しているようなフローに現在になっているかなと思います。はいまあ、あとはこちらのファンディングレートを見ていただければ分かる通りまあ、少しやっぱり今のタイミングではま売りに傾いているような状況ではある。一方でえかなり。まあ底堅い感じにはあのなかなかなってきているかなと思います。ここからもう一度下がるに関してはまあ、何かしらのニュースだったりとかがないと、あのなかなか下がりづらいというか、感じの展開ではまあ、あるかな？とは思ったりはしますが。まあ、この週末のタイミングで fomc を受けて。もう一段下げみたいな感じのフローが入ってくる可能性もあるので、まあそのあたりはしっかりとケアをしていきたいかなと思います。はい。まああとはですね、あの他のところももろもろ見てはいきたいんですが、あとはこちら、えっと皆さんと一緒によく見ているビットコインのですね、インプライドボラティティになります。インプライドボラティティはオプションの価格というふうに見てもいいかなと思います。で、これが濃いオレンジがですね、短期のオプションなんですけれども、FOMC の前に下落方面のヘッジの需要として大きく伸びていましたけれどもこれが少し落ち着いてきたかなとダウンサイドについてのケアが若干は落ち着いてきているような感じはあるかなと思います。はい、で、まあ、イーサーについてはほぼ同じ内容なので割愛しますけれどもマーケットとしてはあの総悲観フェーズは一定程度終わったかなと思う一方で楽観視する材料が全くないっていうところはちょっとあの状況としてはあるので、まあ、生還を続けていくというところが、まあ、一つ今はいいんじゃないかなとは僕は思っております。はい。で、ちょっといくつかニュース最後に見ていきたいと思うんですけれども、え先ほどですね、あのツイッターで出ていて、まだこれニュースとして外には出てないんですけれども、アメリカじゃなくてブラジルの、えー、リオデジャネイロですね、まあ、日本でいうとどこだろう、あのまあ、東京だったりとか大阪みたいな、まあ、非常に大都市なんですけれども、まあ、そこはですね、彼らの,そのリオデジャネイロ市、のえっ、ー、とまあ、運営しているまあ、資産お金がありますよね。で、それの 1% をまあ、インフレヘッジとしてビットコイン買います。というふうに言っていました。まあ、これが本当にインフレヘッジとして買いたいと思っているかっていうのは、あのちょっと正直。そこは謎ですけれども。まあ一応彼らブラジルとしてもまあ、これだけの大都市があのしっかりとビットコインに投資していきます。というようなまあ宣言をしたっていうのはまあ、非常にインパクトとしては？ブラジルの中では大きいいんじゃないかなかと思ってますだからといってこれが価格にインパクトがあるかっていうとまあそうではないかとは思うんですけれども、まあ、やはり国だったりとか行政がビットコインに対して投資をしていくと、まあ、こういった流れが今後どんどんどんどん出てくるとは思うので、まあ、こういったところが徐々にまあ市民へのビットコインの浸透というところにもつながっていくかと思うので、まあ、これは長期的に見てポジティブなニュースなんではないかなと思っております。はい、で続いてなんですけれども、えー、先日もちょっとお話ししましたけれども、えー、Facebook がこれまで Libra として最初に取り組んで、まあ、現在 Dean というふうに名前を変えてステーブルコインのプロジェクトをやってますが、まあ、これをですね200ミリオン約220億くらいですかねで、えー、シルバーゲートというですねあの、まあ、銀行に今回売却をプロジェクトとしてしましたで、まあ、今回ですねあのメタ Facebook に関しては今回このステーブルコインのプロジェクトから撤退というふうにあのなりましたけれども、まあ、まだまだ彼らのメタバースへの,、まあ、その戦略っていうところは、まあ、終わりは見せてないと思いますし、まあ、今後は何かしらの別の形でトークン発行したりとかっていうのは、まあ、取り組んでいくだろうと思いますので今後どういうふうにこの取り組みを諦めたメタがこのメタバースに対して取り組んでいくかっていうのは非常に注目なポイントかなと思ってます。まあ、あとはですもう一つやっぱりあの銀行がやっぱり今後ステーブルコインを発行していくもしくはその銀行と同じ規制を受けながらあのステーブルコインを発行していくっていうようなトレンドになるんだろうなというふうなものをこれを見ていくと思いましたで実際にステーブルコイン今後このシルバーゲートが発行していくことにはなると思うんですがまああのステーブルコインも本当にたくさんある中でなんでそれを使うかっていうところの理由が今後見出せないとなかなかそのステーブルコイン発行まあ普及していかないと思うんです、ね、なのでまあそういったところを新興勢力のようなところがなぜそれを使うようにさせるかっていうまあ戦略みたいのは結構面白そうだなと思って今後も注目をして見ていきたいかなと思っております。はい。ということで皆さん今日もいかがでしたでしょうか。マーケットなかなか芳しくない状況ではありますけれども非常に今個別のプロジェクトを立ったりとかっていう観点からは、まあ、結構いろんなニュースが出ていたりとか、まあ、昨日はですね原則子が上場して一旦30倍ぐらいまでいったんですかねでまだあのステーキングとかっていうのがあのこうできるようになってなくておそらく今日からですねできるようになって 9% ぐらいの利回りがまあ出るようになったりとかっていうのがあったりもするので、まあ、結構ですねやっぱりゲーミファイが非常にトークンとしては値が上がりやすいような状況にはなっているかなと思います、まあ、あとはですねあの僕はちょっと NFT、ちょっと前、持っていたクロ r o x についても、週末にかなり、いろんな発表があるとかっていうところもあって、駆け込みで、わーってみんな買ってたりして、フロアの値段が、最低価格が、かなり今上がっているとでユーー。で、ー e さ、q ーさぐらいまで上がってたりもするので、結構ですね、NFT 周りがあの熱いなというのは、継続して、マーケット環境としては続いていくのかなと思っております。はい。あの海外のマーケットでは NFT かなり本当に人気で日本だとちょっと本当に何だろう全然温度差が違うというのが驚くようなタイミングもちょっとあったりはするんですけれども、まあ、今後日本でもおそらくですねいろんな方々がどんどんどんどんメタバースに、えー、NFT だったりとかゲームファイに参入してくるかなと思うので、まあ、そういったところに注目をして僕は行きたいかなと思っておりますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさよなら